0: Татьяна, здравствуйте Добрый день, добрый день, уважаемые коллеги Да, все, передаю слово Счастливо снова общаться, пусть и онлайн С вами, уважаемые петербургцы И ту тему, которую я сегодня предложила, я назвала «Аудит хозяйственной службы». Пандемия заставила все все подряд службы гостеприимства измениться. Измениться где-то по своей воле, где-то требования государственных надзорных органов поставили нас в рамки изменений. Но в любом случае анализ того, как работает служба, полезно проводить постоянно. И я сейчас в конце года, заканчивающегося сейчас, 2021, предлагаю вам те важные пункты, на которые стоит оглянуться, посмотреть, проанализировать. И эти пункты состоят из следующего. Вот, что-то у меня не листается. Мне нужна помощь, пожалуйста. А что-то не листается у меня, к сожалению. Не пойму, почему. А, вот, отлично. Ну, это коротко обо мне. И если кто не знает меня, как Татьяну Кивереву, я хаускипер, хаускипер с большим стажем. И Большой опыт работы имею в гостиницах сети Мариот московских, Тверская, Гранд-Отель. Открывала Мариоты в Португалии и э, в Ирландии также. Возглавила в этом году как президент э, Союз специалистов служб хаускиппинга Федерации рестораторов ательера в России. И, э, в общем-то, я хаускипер, я ваша коллега. И э, почему беру на себя смелость напоминать вам об этих важных вещах? Потому что много лет я работала руководителем службы хаускиппинг, но э, эту работу я не только любила, но и ювелирно осваивала. Освоение тех э, обязательных требований э, к хозяйственной службе а хозяйственные службы, мы знаем, это одна из самых больших служб э, любого отеля. Даже если это мини-отель, в любом случае, горничные, старшая горничная, э, их гораздо больше, чем тех же администраторов. Поэтому уже городские отели э, от 50 номеров э, до количество и руководителя, и горничных, и дай бог, чтобы и рабочие были которые могут э, выполнять ту необходимую работу, которую теперь нам Роспотребнадзор при, э, приписал официально, да, генеральную уборку. Ну, э, виды аудита, которые я предлагаю вам рассмотреть сейчас в конце 2021 года, это, конечно, насколько э, вы, э, ваша хозяйственная служба соответствует всем тем требованиям, которые прописаны э, в последнем третьем положении, о классификации гостиниц, 1860 принятый ровно год назад, 20 ноября 2020 года, и комплектация номеров и виды услуг, и, конечно, что немаловажно, обратите внимание на приложение номер 6 относительно требований к повышению классификации гостиниц. Также немного затрону те э, методические рекомендации, те обновления, которые произошли у нашего уважаемого э, надзорного органа Роспотребнадзора. И немного, э, конечно, на примере гостиниц международных сетей раскрою, э, как же оценивается работа в конце года э, руководителя хозяйственной службы и самой службы хаоскипинг. Ну, прежде всего, она оценивается по отзывам гостей GSS, по финансовым результатам, на которые уже в конце года служба выходит. И, безусловно, традиционно в ноябре месяце в большинстве гостиниц международных сетей проходит опрос мнения сотрудников и то, какую оценку сотрудники ставят и своему руководителю, и в том числе своему отелю, Это тоже важная часть для нас с вами, как э, руководителей э, средств размещения. Какие виды контроля качества могут у нас с вами быть э, в любом отеле, мини отель большой отель, хостел, санаторий, дом отдыха? Конечно же, э, практика показала, что система внутреннего контроля по программе «Дежурный менеджер» очень э, помогает и руководителям всех служб э, объединиться в ту дружную команду, которая способна э, быть гибкой в тех изменениях, особенно последних двух лет, которые требуются в целом гостинице. Нельзя выделять ни одну службу э, более важной, чем другая. И когда шеф-повар, главный инженер, руководитель хаоскейпинг, руководитель отдела кадров или тот же финансовый директор проходит дежурство, дежурство по программе, безусловно, эта программа должна быть в отеле прописана, и сам отчет должен быть оформлен в понятном, удобном виде. И ответственность в этот день любой дежурный менеджер несет за генерального менеджера, который обычно в субботу с выходной, Это очень-очень интересная программа, которую стоит развивать, стоит развивать в любых средствах размещения, даже небольших, потому что она как раз помогает и, как говорится, другими глазами посмотреть на свой отдел и увидеть особенности работы других служб. Конечно, та программа, которую... Имеет смысл развивать э, в любом средстве размещения, особенно вот в это время э, пандемии, когда показала острый нехваток рабочей силы. Да? Сейчас об этом все говорят буквально. Поэтому развитие э, внутреннего контроля в отеле по программе расширения компетенций сотрудников разных служб это программа, которая в Соединенных Штатах Америки, допустим, я работаю там в должности горничной, освоила компетенции работы официанта банкетной службы и очень успешно пополняла свой ежемесячный семейный бюджет, выполняя работу не только ежедневно горничной, а в свободное время совмещая также обслуживание тех же банкетов разнообразных, которые особенно в определенные предновогодние э, сезоны проходят активно. Э, какая еще э, пол, польза может быть от этой внутренней программы расширения компетенций? Да, э, меняются сотрудники службы приема, приема размещения. И э, не знаю, включаете ли вы, допустим, в обучение в в программу адаптации сотрудника, то чтобы администратор или заместитель или новый руководитель службы приема и размещения обязательно провел хотя бы минимум два дня в хозяйственной службе и прошел не только такое покасательное ознакомление, что собой представляет служба и как работает, ну и поприсутствовал, и даже попробовал помочь убирать горничной, которая, в общем-то, является наставником и обучает у вас всех новых сотрудников. Обычно, когда сотрудники СПИР любой должности проводят один день с горничной и с супервайзером, видят ту нагрузку, которую несут сотрудники хаоскиппинг, то это очень в дальнейшем помогает Решению тех сложных моментов, когда у нас возникают сложности с заселением, потому что не готовы номера, когда не будет раздражения у администратора, что гость желает заселиться, а номер будет убран всего лишь там через 15 минут, потому что сам администратор знает, как спешит и как старается горничная убрать быстрее. Но администратор в это время может пообщаться с гостем, отвлечь, И э, на эти случаи, может быть, даже наделен полномочиями предложить э, гостю бесплатно кофе или чай, подождать в лавибаре, и э, кто-то отнесет чемодан уже э, в номер, а, может быть, и вручат ключ гостю и проведут его до номера, когда, наконец, поступит информация, что номер убран. И, э, конечно же, полезно в том числе и хаоскейперам, ну, конечно, руководителю или супервайзеру, Провести хотя бы один день также в службе приема и размещения, особенно когда, допустим, напряженный, наплыв, большой заезд. И увидеть, какая непростая работа у наших администраторов, как при большом скоплении людей нужно уметь вовремя и спросить документы, и заполнить все формы, и внести в регистрацию, и с улыбкой выдать ключ ответить на тот вопрос, который возникает. При том, что еще за этим гостем, с кем общается администратор, стоит 3-4 гостя в ожидании. Поэтому вот такая система и программа, она дает свой отличный эффект. Ну, внешний аудит, конечно, это тоже полезная и необходимая вещь, которую многие владельцы и управляющие уже, используют в своей практике, приглашая или по программе «Тайный гость» своих коллег, или родственников, или знакомых, но вручив им форму, специализированную форму, в которой отмечаются и стандарты сервиса, в которых приглашенный гость, да, проживая бесплатно, но он посетит бассейн и даст отзыв как администратор в бассейне, обслуживал, как э, решался вопрос, э, допустим, по выбору, на какой спектакль, и как помогли в этом сотрудники консьерж или сотрудники э, стойки размещения. Э, У гостиниц международных сетей практика э, проведения аудита, она поставлена уже много лет на рельсы, которые... Привозят паровоз, то есть аудитора, один раз в год в любой Мариот, Хилтон, Хаят. И этот гость заселяется обычно инкогнито. И после как бы, ночи проживания он только объявляется и уже с генеральным менеджером по программе, по определенному чек-листу обходят все подразделения, оценивая каждую службу. И на стандарты сервиса, и на стандарты выполнения э, безопасности, и на стандарты э, технологии работы. Поэтому э, такая форма э, контроля, которая потом оценивается в баллах, и, допустим, по э, системе гостиниц Мариот: если отель набрал менее 75 баллов, допустим, 74, то означает, что этот отель аудит не прошел. Этому отелю дается срок, срок на исправление тех э, нарушений в сервисе, в технологии, в безопасности, э, по которым как раз и были самые плохие э, э, прохождения баллов. И через месяц или через три э, аудитор снова э, проводит обучение, ой, проводит проверку, и э, если отель набирает свыше 75 баллов, то все, все нормально. Если же снова он набирает ниже 75 баллов, то из корпоративного офиса Мариот приходит предупреждение, что э, ввиду неисполнения обязательств э, имя Мариот э, через какой-то период будет снят. За этим стоят огромные э, безусловные материальные потери для владельцев. Э, франшизы Мариот или для управляющих, для тех, кто пригласил управляющую компанию Мариот управлять их отелем. Поэтому, конечно же, наш, наша программа «Российская тайный гость», она где-то напоминает, но далеко не в полной мере вот тот аудит, который есть у гостиниц международных сетей. И стоит стремиться все-таки к той планке, которая международная гостеприимство задает отелям. Классификация, она дана нашему российскому гостеприимству для того, чтобы было понятно, какой продукт у нас предлагается в России и для нас, россиян, сейчас особенно при развитии внутреннего туризма, также для тех внешних гостей, которые мы очень-очень ожидаем. И я знаю, как Санкт-Петербург страдает от недостатка гостей зарубежных, потому что те гости, которые очень любили Санкт-Петербург, сейчас они не имеют возможности ввиду ковидных ограничений посещать чудесную северную столицу. Ну, в классификации, конечно же, снова повторюсь, каждый руководитель должен изучить свое приложение и э, иметь табличку для себя, соответствие, да, во-первых, знать категорию звездности четко, знать, когда прошли эту э, классификацию, когда будет следующая, прочитать тот акт, который составляет обычно компания, проводящая классификацию, потому что по сумме прохождения вот всех тех приложений отель набирает баллы, да, и на основании соответствия баллов и пожеланий заявленных владельцам или управляющей компании вот присвоили звезды. И если есть какие-то отклонения, а часто они, конечно же, есть, то нужно знать, в чем все-таки есть в отдельных пунктах несоответствия и по э, оснащенности, в том числе для хозяйственной службы, и в том числе вот по приложению номер 6, которое я здесь в том числе э, отметила, (coughs) которое требует от сотрудников, не только руководителей хаоскиппин, но и от сотрудников хаоскиппин, знаний обновления тех стандартов, которые Роспотребнадзор, за последние два года давал для того, чтобы гостиницы, отели, хостелы, апарт-отели, санатории обслуживали отдыхающих и летом 2020 года, и активный летний сезон прошел у загородных отелей и санаториев по всем регионам, а особенно по южным летом 2021 года. Но... Пандемия привнесла в нашу операционную деятельность, безусловно, изменения достаточно серьезные в плане обеспечения санитарно-гигиенической безопасности. Нет, я не буду сейчас повторять все те рекомендации, о которых много писалось, которые прописаны в новом санитарном правиле, в котором впервые для гостиниц раздел отдельный выделили. 44-й Санпин, да, 7-й раздел, там описано по гостиницам, ну и, соответственно, по санаториям. И эти же требования относятся и к апарт-отелям. Вот. Поэтому, конечно же, норма уборки, требования к уборке, они изменились. Нагрузка уборки на одну горничную возросла. И, наверное, многие из вас, кто сегодня меня слушает, если вы работали в прошлом году, вспомните, что вы приходили на помощь, хоузкипинг, когда, допустим, в вашем отеле жили те, кто работал в больницах, и в то, в то сложное время весны и лета 2020 года, и отель не закрывался на, на локдаун, да, обслуживал медиков. Им нужно было обеспечить медикам те условия проживания со всеми строгими ограничениями по безопасности. И как это... Но самое главное, мы прошли этот период. Однако пересмотр технологии уборки, он был сделан в каждой службе хаоскипин. И хочется, конечно же, пожелать моим любимым коллегам, хоускиперам, совершенствоваться в технологии работы, находить те чудесные рычаги, которые помогут удержать золотой фонд тех горничных или своих, если у кого-то есть такое счастье и свой персонал еще в каком-то количестве остался. Или же тот персонал клининговой компании, с кем у вас заключен договор, но руководителю нужно ли леять этих сотрудников? Нужно и контролировать, и помогать им. Да, порой высокую загрузку встает, руководитель идет и застилает кровати вместе с горничными и помогает вовремя убрать номера к заселению. Но вовремя сказать спасибо, вовремя выдать ту похвалу, которую как раз и говорил предыдущий выступающий, мой коллега, Да, день похвалы, день улыбки, но можно все это делать и похвалу, и улыбку, заряжая сотрудников на тех обязательных 15-минутных тренингах, которые должны не только утром в начале дня рабочего быть, а перед началом каждого Конечно же, те изменения, которые первыми привнесли гостиницы международных сетей и, прежде всего, гостиничная сеть «Хилтон», которая первой предложила в этот постковидный период гостям, которые проживают в отеле, делать уборку только по их пожеланию, по запросу. И у многих моих коллег, даже я в Фейсбуке встречала диспуты, как это так, Хилтон, пять звезд, и такие новшества, такие введения. Нет ничего удивительного, потому что бизнесом рулит доход. Бизнес должен приносить прибыль. Потери гостеприимства огромные за эти два года. И несмотря на э, те успехи развития внутреннего туризма, активные поездки, э, те же многие загородные отели, санатории, курортных зон, ну, они э, никто не рапортует, что они перевыполнили уже э, планы по доходам того же 2019 года, что они покрыли те убытки, которые понесли за время, допустим, локдауна ну, единичные, может быть, отели, и то они не трубят об этом нигде. Но активность, активность развития внутреннего туризма и та нагрузка, которая идет, и вот последний локдаун с 30 октября по 7 ноября показал, что да, многие жители России стараются провести время в загородных отелях, санаториях, или даже в городские отели заселиться на это время, чтобы как-то внести в свою жизнь какие-то новые ощущения. Время этих двух лет, да, оно повлияло на каждого из нас. Никто не остался прежним, это однозначно. Это касается человека любого человека любой страны на всех континентах. Изменили все 8 миллиардов. Даже, может быть, папуасы, которые э, живут э, в африканских э, лесах или на определенных территориях, но их коснулась пандемия также. Поэтому э, хотелось бы мне подтвердить э, те слова, которые очень часто сейчас произносятся, и по-английски они звучат э, следующим образом – Long Life Learning – обучение сквозь всю жизнь. Это то, что не ожидает, а это то, что пришло в нашу жизнь. В жизнь каждого руководителя, любой службы, в жизнь каждого сотрудника. Но обучение сотрудников, конечно же, прежде всего лежит на плечах руководителей, руководителей службы. Поэтому, конечно же, и я прежде всего хотела бы отметить, что руководителям хозяйственных служб необходимо проходить всевозможные онлайн-тренинги, проходить повышение квалификации, делать обучающие программы после прохождения тех программ у себя в отеле, потому что обучение, оно привносит вот тот нематериальный стимул, о котором сейчас говорят, но не очень громко. И я на собственном примере могу сказать, что меня приглашают очень активно в разные регионы сейчас. И когда в Южном санатории, не буду называть ни город, ни название санатория, но государственного предприятия, горничные впервые, работая 15 лет, 8 лет, пять лет, впервые с большущим удовольствием два дня обучались. И э, теоретическую часть мы с ними проходили относительно и стандартов сервиса, и технологии работы, и правил, которые должны быть у нас в хаус И практически мы с ними отработали элементы важные, которые помогли бы им э, освоить эргономичную уборку, и в том, какой уборка должна быть, какая физическая нагрузка у тех золотых слитков, которые остались работать в хаоскиппинге, зависит также от нас, руководителей. Какой инвентарь мы можем им предоставить для того, чтобы снять нагрузку лишнюю? И заложили ли вы в бюджет приобретение этого инвентаря? Переход с бытовых моющих средств на профессиональные – потому что они менее э, вредны. Они вообще безвредны для сотрудников, которые ими пользуются в зависимости, в отличие, вернее, от бытовых. И, конечно же, руководителям необходимо следить за всеми трендами. Сейчас возможность онлайна э, достаточно широкая. Что компании предлагают? Потому что в локдаун э, за тот же 2020-2021 год не только много было, придумало форму для дезинфекторов, но также и инвентарь, также те пистолеты, которые сухим способом обрабатывают те места, которых касается чаще рука человека. И обработка пистолетом, она происходит качественно и намного быстрее, чем горничная или сотрудник общественных зон с салфеткой на которую наносит она дезинфектор, будет проходить все места, протирая перила, кнопки, дверные ручки и прочее. Поэтому, да, учиться нужно, нужно знать тренды. И об этом не стоит только заботиться генеральному директору. Нам самим нужно об этом заботиться. И выбирая обучение, необходимо обратить внимание, чтобы пройдя обучение, вы получили тот необходимый документ, который и указывается как раз в классификации гостиниц в приложении номер 6. Каждый руководитель службы гостиницы должен раз в три года пройти обучение повышения квалификации с получением удостоверения государственного образца. Нет, недостаточно сертификата, который, который многие, или дипломы даже некоторые называют свое обучение а, а, после онлайн-курсов. Если этот диплом не заносится в реестр Федеральной службы ФИСФРДО, и Министерстве труда в этом реестре не числится этот документ, то это не прохождение повышения квалификации. Конечно, мало сейчас э, говорят о профстандарте, которые разработаны и существуют. И наш профстандарт «Горничная» есть с 2017 года. И скоро наступит время, оно сейчас наступило для государственных и муниципальных средств размещения. Они уже обязаны были в течение этого года переписать все должностные обязанности в соответствии с профессиональным стандартом. тоже «Горничная». 11 профессиональных стандартов уже разработаны. Знаете ли вы об этом, уважаемые коллеги? Вы можете об этом узнать. Выйдя на сайт Национального агентства развития квалификаций, поинтересовавшись поинтересовавшись этой информацией на сайте Федерации рестораторов и ательеров, потому что Совет профессиональных квалификаций сферы гостеприимства, он как раз организован и управляется Федерацией рестораторов и ательеров. И этот совет, он один, другого не будет. И он с 2014 года уже разработал 11 профессиональных стандартов. И руководитель предприятия гостиничного, и руководитель службы питания, и профессиональный стандарт-администратор, и старший администратор, и профессиональный стандарт-повар и профессиональный стандарт э, э, бармен, кондитер, и профессиональный стандарт горничная, уровня 3 для линейного персонала и уровня 4 для менеджмента, он уже существует. И когда в 2024 году отменят единый квалификационный справочник, вот тогда э, весь бизнес э, столкнется лбом. А Что же так, мы не знали о том, что нам надо переписывать должности. Нам надо подтверждать квалификации. Поэтому интересуйтесь этим. Но ну, вернемся к анализу, к аудиту. К анализу чего? отзывов гостей. Да, сервис – это то, главное, что необходимо каждому человеку. Любой из нас, и особенно на отдыхе или на лечении в санатории – или путешествуя на выходных днях в соседний регион, или, может быть, по своему городу, хочет видеть получать приятные эмоции. Сервис – это эмоции. Это эмоции те, которые мы получаем от людей, которые нас обслуживают. Сервис – это те эмоции, которые мы, сотрудники гостеприимства, должны применять в общении с нашими гостями. И как мы должны быть приветливыми? Какая улыбка должна быть? Как рекомендовал Дейл, Дейл Карнеги, вообще 32 зуба, но часто эту улыбку называют искусственной. Нет. Нам, россиянам, больше присущая внутренняя улыбка. Но как ее... Как ее Одеть нам на лицо очень просто. Простое упражнение. Аскала льва из йоги как раз и дает расслабление и настрой. И на многих своих обучающих программах, выступлениях я прошу как раз всех слушателей выполнить это упражнение. И попрошу сейчас вас. Аскала льва заключается в том, что вы растягиваете губы, может кто-то приоткрыв рот красивые зубы если показать но и также с закрытыми губами вот это упражнение вы знаете вот из многолетней практики я начала практиковать это еще когда руководителем пошел. И поэтому внутренняя улыбка, которую чаще всего как раз мы, россияне, и приветствуем гостей, и общаемся с гостями. А что называют внутренней улыбкой? Это то наше выражение лица, расслабленное, вот э, с такой приятной улыбкой, э, когда мы смотрим на детей, на маленьких особенно детей. И любуемся ими. Вот эта улыбка есть внутренняя улыбка. И чаще всего мы, россияне, как раз ее используем. И важно, важно как раз э, сервис нас, наш, направлять в ту сторону, когда доброжелательность создается сотрудниками. Эта доброжелательность далее аккумулируется у гостей впечатлениями. И эти впечатления приносят нам доход потому что эти гости становятся лояльными. Нет, те шаги, пять шагов, которые я здесь разместила, я даже их не буду повторять. И много техник, которые мы с вами, как руководители, должны были уже освоить и владеть ими, и с нашими сотрудниками отрабатывать эти техники. Это и техника Лерн, это и техника Гест и многие другие. Мне хотелось бы коротко коснуться момента, который является также большой частью работы любого руководителя и хаус и в целом любого руководителя операционного отдела в том числе. Это выполнение бюджета, это финансовый контроль, который необходимо вести, который даже если... Сейчас я сталкиваюсь с тем, что руководители хаус не привлекаются допустим, к детальному составлению э, и принятию бюджета по хозяйственной службе. Но пожелания свои, э, те технические задания, э, которые дает финансовый директор или управляющий, все равно каждый делает. Потому что затраты по хозяйственной службе одни из самых больших. Номерной фонд, он весь э, как раз проходит, вся оснащенность, вся та же уборка, объем весь. Любая служба питания, она намного меньше по объему. И даже те средства на мы- мытье посуды и на мытье кухни и ресторанов, там меньше гораздо расходов, чем у нас. Там меньше работает сотрудников, чем работают в хозяйственной службе. Поэтому э, нужно э, финансовую грамотность любого сотрудника. Пусть это будет даже старшая горничная мини-отеля. Но э, управляющий должен ознакомить ее и должен направлять ее на развитие своей финансовой грамотности. А у нее должно быть желание освоить этот контроль. И не цель, цель, чтобы каждая старшая горничная хотела вырасти э, и стать управляющим. Вы знаете, э, когда я слышу, что проблема у многих отелей в том, что персонал не видит перспективы для себя, перспективы роста, то мне бы хотелось, чтобы все, кто так говорит, уточняли перспективы какого роста. Потому что далеко не каждый из нас может и готов быть тем же управляющим. И путь к управляющему лежит через прохождение э, очень многих должностей. Те, кто э, целенаправленно э, идет и говорит, я хочу быть управляющим. Выпускник или молодой человек, молодая девушка, а может быть, не молодая, средних лет, э, пришел с большим опытом человек. Вот В Звербанке сокращение произошло, и оказался он, э, этот человек, женщина или мужчина, у нас в гостеприимстве. И, может быть, у него амбиции, был он там руководителем, допустим, подразделения Сбербанка. И он говорит, я хочу стать руководителем службы. Ну что же, нужно выстроить программу для такого сотрудника, и чтобы он оценил, действительно ли он хочет освоить все то, что входит в обязанности руководителя того же Хаоскиппинга. Или же он э, будет довольствоваться той позицией супервайзера, на которую его приняли, и э, на которой он имеет стабильность и не имеет того напряжения э, тех ну, очень непростых условий роста карьеры, в которых находятся ательеры. Ведь э, тот же Facebook писает, и мы читаем с вами, как коллеги, те, которые едут в разные регионы, на открытие отелей, на объекты, которые реставрируются. Все пишут, работают по 25 часов. Семей не видят. да? Это нужно любить. Гостеприимство нужно любить. Не так много специалистов у нас э, в гостеприимстве. Но нам нужно больше и больше, э, потому что внутренний туризм будет э, Поэтому рекомендую, мои дорогие, задуматься о том, какие же ваши личные планы, и не забывать о том, что оценку вашей работы в том числе дают сотрудники. Ну вот, наверное, коротко то, что я хотела сказать. И наша компания, которая называется Real RealSkills, мы в этом году переобулись, как говорится. Я раньше возглавляла первый клуб профессионалов гостеприимства, кроме того, что работала в отелях фоу-скипером. Сейчас мы больше нацелены на обучение и позиционируем себя как обучающая образовательная платформа. И я очень признательна и Дарье, и компании «Либро», за то, что дали мне возможность перед вами выступить, уважаемые коллеги. Пожалуйста, Пожалуйста, подписывайтесь на нас, на нас. Мы, мы также ведем, ведем различные, различные мероприятия, мероприятия и вебинары, в том, в том, в том числе, завтра, завтра у нас будет вебинар. вебинар. Ну, конечно ну, конечно же, темы, темы которые мы отражаем сейчас, сейчас, они соответствуют специфике, в которой я работала, работала это хаускиппинг, и, и в том, в том в числе, две, ну, в целом, номерной фонд службы приема и размещения. Пока-то мне специализируемся именно на этих случаях. Спасибо большое. всего. Спасибо.